Bien, vamos a hablar un poquito de qué somos los seres humanos. De qué somos, qué somos nosotros, los seres humanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia referente a nosotros, los seres humanos? ¿Ah? Eh, la creación de Dios. Dios creó el mundo, creó todo. Dice que cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Nada. No somos nada. Uno se pone a pensar, bueno, que eso, vemos la obra de los cielos de Dios, la obra de sus dedos, la luna, la estrella, todo lo que formó, todo el mundo, y, y el hombre, ¿qué, ¿qué somos nosotros? Para que Dios tenga memoria de nosotros. Segunda pregunta. Es imprescindible que toda persona conozca la verdad a sí mismo, de qué somos y cómo nos ve Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se originó? ¿A dónde va? Son preguntas filosóficas que salen de mucha gente. Los filósofos han planteado que desde el comienzo de la historia lo que una persona concluye en cuanto a lo que es determinará sus actos y su destino. ¿Qué deben creer los cristianos sobre el hombre? Obviamente, el hombre es más de lo que ha sugerido algunas ideas o definiciones. La palabra hombre se usa tanto para hombre o mujer, como lo dice Génesis 1.27. Cuando hablamos del hombre, está hablando de hombre y mujer. Si ustedes lo ven en Génesis 1.27, van a ver que Dios creó al hombre a imagen a hombre y mujer. Así que es lo que hablamos. Así que cuando hablamos de hombre, las hermanas no se sientan eh, de fuera. Llegó el pan. Así que está la mantequilla, no sé quién la trajo. Pero ahí llegó el pan. El hombre creado imagen de Dios. Los cristianos creen lo que la Biblia dice sobre el hombre, a saber, que fue creado imagen de Dios y tiene un alma que vivirá para siempre. Eso es lo que somos. Somos creados imagen de Dios y tenemos un alma que vivirá para siempre. Vamos a explorar y vamos a expandir esta definición. El hombre fue creado por Dios. La Biblia dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las, bestias, eh, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces ahí tenemos la, eh, que somos creados a imagen de Dios. Pero ¿qué imagen es la que fuimos creados? ¿Cuál es la imagen que fuimos creados por Dios? Y eso es lo que vamos a ir eh, analizando y entendiendo qué dice el texto referente a la creación de la imagen de Dios. El hombre fue creado, no evolucionó así sencillamente, los evolucionistas sabemos que, que tienen que aceptar la idea que el hombre no es más que un mono desnudo. Si el hombre es lo mismo que un animal, ¿cómo podemos dar cuenta de las diferentes eh, 
y obvias entre las dos cosas. Bernard Brown, Bernard Brown por ejemplo, citó cuatro tipos de experiencias que, que no son explicables en, termo, en términos de la evolución. Todos demuestran que el hombre tiene una naturaleza trascendental, el hombre es capaz de pensar racionalmente, el hombre puede experimentar la moral y al tomar decisiones morales, el hombre tiene una estructura estética dentro de lo que él es, esto es la capacidad de apreciar la belleza. El hombre puede experimentar la religiosidad, su fe en Dios, su sentido de lo trascendental, tal como se ve en la adoración y la experiencia del orden espiritual que no la comparten los animales. El hombre fue creado. Los que aceptamos la Biblia tenemos que creer que el hombre fue creado. Habiendo sido creado por Dios, podemos decir, como, como dice el salmista, te alabo porque soy una creación admirable. Y como dice en Génesis 1, 26, 27, cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y nos quedamos pensando, todavía no hemos dilucidado que somos, cómo somos la criatura de Dios. Dice que creados a imagen de Dios. ¿En qué sentido son las personas creadas a imagen de Dios? La idea no es que Dios haya sido a imagen del hombre sujeto a las limitaciones, a las fragilidades humanas, ni que Dios se parezca a nosotros, bajo ningún punto. No debemos pensar que nuestro Creador es como nosotros, sino que, eh, que nosotros somos como Él, en cierto sentido. Las personas somos criaturas racionales, somos criaturas que sienten, somos criaturas con voluntad, con libertad y la capacidad para elegir, y criaturas espirituales. Eso somos, eso es el ser humano. Somos criaturas racionales que pensamos, criaturas que sienten las cosas, criaturas con voluntad y con libertad de capacidad de elegir si yo quiero seguir al Señor o no lo quiero seguir, y criaturas espirituales porque el Espíritu de Dios mora en nosotros cuando recibimos a Cristo. Eso somos, el ser humano. Eso somos. El hecho de que la humanidad fue creada a imagen de Dios conduce a varias de las verdades. Creación de Dios. Puesto que el hombre fue hecho imagen de Dios, tuvo un comienzo glorioso. Al principio, en cada ser humano hay una chispa de lo divino. La teoría de la evolución que dicen los hombres, enseña que el hombre tuvo su inicio como una criatura inesolular en oscuras profundidades del antiguo mar. Los cristianos creen que el hombre tuvo su inicio como creación especial de Dios. Creado esa imagen de Dios. Puesto que el hombre fue hecho imagen de Dios, es diferente a los animales. Esa es la diferencia que tenemos. Los seres humanos no son solamente cuantitativamente diferentes a los animales. Es decir, el hombre no es un ser superior únicamente porque tenga un cerebro más grande ni porque sea capaz de caminar erguido. Los dos 
son lo mismo cualitativamente. Son del reino animal. Pese a que una persona comparte mucho con los animales, constituye, según la Biblia, una clase de ser totalmente diferente. Los creyentes de la Biblia pueden amar a los animales, sin embargo, jamás cometerán el error de valorar a los animales a un nivel humano. Porque el animal es un, es un animal de costumbre, es un animal para manejarlo, para dominarlo y por la autoridad de Dios que tenemos el dominio sobre todos los, los seres creados, animales que hay creados en la tierra y toda vegetación y toda planta, tenemos la autoridad. Solamente el hombre que tiene racionamiento lo puede hacer. El hombre dominio del mundo. Puesto que fue hecho imagen de Dios, el hombre tiene dominio sobre el resto de la creación. Usted pone una planta, pone un árbol, planta, usted tiene el dominio, lo pone, lo planta, lo trasplanta, corta, tiene el dominio. Maneja la situación. Dios quiso que el hombre señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Que señoree, que le dio a un poder en la tierra al hombre para hacer ciertas actividades, para señorear en la tierra, sobre las bestias, la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue un poder que nos dio Dios al ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está repetido el texto con una naturaleza dual. Los seres humanos son tanto espirituales como físicos. Dios es espíritu, asimismo el hombre, en su esencia, es un ser espiritual. Por consiguiente, la comida física, por sí sola, no satisface plenamente sus necesidades. Jesús dijo en Mateo 4.4, y él respondió y dijo que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la necesidad de Dios es fundamental en el ser humano, ya que sin él no somos nada y estamos vacíos. Así, así de simple. Cuerpo, alma y espíritu. La Biblia enseña, nos señala, que el hombre tiene un cuerpo y un alma. Como dice en el Ecclesiastes, y el polvo vuelva a la tierra que, como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando, cuando dejamos de existir, cuando dejamos respirar en esta tierra, entonces, ¿qué va a pasar? Que el alma va a volver a Dios. El cuerpo va a quedar para ser sepultado, para que se pudra ahí en el cementerio. Pero el alma, que es la que está viva, va a ir arriba a los cielos. Jesús dijo a sus discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo, eh, más el alma no puede matar, temés más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y hablamos la semana pasada, en el, en, el, en el sermón de la semana pasada, ese texto lo comentamos, que es Cristo quien tiene la autoridad para llevarnos al cielo o al infierno. Él es el que decide, Él es el juez. Acuérdense que, como dicen... En 1 Corintios eh, 
11, 26, dice que él va a venir. Y él va a venir a juzgar. Y ella viene como juez. No va a venir a salvar a nadie. Él ya no va a ser el abogado, como dice en 1 Juan capítulo 2, que abogado tenemos con el Padre cuando hemos pecado. Ya no va a ser el abogado. Cuando venga Cristo nuevamente, como lo anunciamos cuando participamos en la cena del Señor, va a venir como juez. Ya no hay, ya no es, ya no va a ser el abogado. Y él es el que va a tomar esta resolución de los buenos al paraíso y los malos al infierno. Y no hay más, y no hay vuelta. Esa es la resolución que está establecida. Pablo escribió, aunque este nuestro hombre exterior se va gastando el interior, no obstante, se renueva, se renueva cada día. Cada día nosotros nos renovamos con la palabra del Señor. Vamos creciendo espiritualmente, vamos naciendo espiritualmente. Cuando éramos pequeños tomábamos una leche, una mamadera. Bueno, después ya cuando grande necesitábamos ya alimentos sólidos. Y el, eh, la Biblia y la palabra del Señor es el alimento sólido que nos va haciendo crecer. Es un, es un crecimiento eterno, no es un crecimiento que termina, que tiene el límite, como la vida del cuerpo humano, que sí tiene un límite de crecimiento y de vejez y de muerte. Esa es la diferencia. Entonces, no obstante, que el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Cada día con la palabra del Señor la persona se va renovando. Acuérdense lo que leíamos la semana pasada, digamos que eh, si a alguien le falta sabiduría, ¿qué teníamos que hacer? Pedírsela a Dios, como dice Santiago 1.5. El que le falta sabiduría, pídela a Dios y Dios le va a dar abundantemente y sin reproche. No le va a reprochar. Señor, yo soy ignorante y quiero aprender y quiero saber y quiero entender tu Escritura. No se va a enojar Dios. Al contrario, Dios quiere que nosotros se la pidamos, porque para eso está Dios, para ayudarnos, para entender la palabra del Señor. La primera Tesalonicenses 5.23 dice, describe al hombre como espíritu, alma y cuerpo. Cuando un ser humano se le describe de esta manera, el espíritu equivale a lo que es eterno en el hombre, lo que suele, perdón, churro, apete mal. Lo que suele llamarse su alma. El alma es igual a la vida del hombre, es lo que caracteriza mientras está vivo y no muerto. En la transfiguración de Cristo, además eh, debido a que el hombre es o tiene un alma, los seres humanos continúan viviendo después de la muerte. Ahí tenemos Moisés y Elías, hablaron con Cristo en el monte de la transfiguración en Mateo 17 esta cosa la transfiguración nos enseña que Moisés y Elías aunque tenían 700 años y 1400 años de diferencia de haber fallecido pero estaban vivos espiritualmente el alma está ahí viva está presente se presenta. la parábola del rico y del Lázaro en Lucas 16 nos va a demostrar que cuando fallecemos nosotros cuando dejamos esta tierra, cuando pasamos a dormir en, este, en esta tierra el cuerpo, esa alma se va arriba al Hades 
y ese, esa alma está presente, está viva, está consciente. Lo mismo que ha demostrado a través de la escritura la conciencia de estos dos personajes importantes que nos señala de, de Moisés y Elías que aparecen en la transfiguración con Cristo. Apocalipsis 6, del 9 al 10, dice que describe a los mártires todavía clamando a Dios para que su justicia se cumpla sobre la tierra. O sea, que están allá el alma de los mártires clamando a Dios su justicia. Ahí está. Naturaleza dual. La idea es que el hombre tiene una naturaleza dual, ofrece consuelo. Las personas quieren creer que la muerte eh, no es el final, eh, desean tener esperanza una vida eterna sin embargo saber que el hombre sigue existiendo después de la muerte no puede ser tan reconfortante para aquellos que viven sin Dios porque hay personas que viven sin Dios y para ellos no es reconfortante que mueran aquí en la tierra y su alma vaya arriba y tenga que dar cuenta en el lado malo la Biblia enseña que la vida del hombre después de la muerte podría ser una existencia en tormento. Eso lo pueden ver en Lucas 16. No obstante, toda persona tiene que apreciar el hecho de que, de que el alma que vive después de esta vida queda acabado. El alma sigue viva y por lo tanto la persona debe considerar que Dios está ahí con uno, está pendiente uno con él y que el alma está siempre viva y va a tener que dar cuenta el día del juicio final. Me queda mejor este lado. Me cuesta menos. El hombre tiene un valor infinito. La creación del hombre. Después de que Dios hizo el hombre vio que le había hecho, lo que había hecho era bueno. Todo lo que Dios ha creado en el mundo, desde la creación del mundo, es bueno. Si nosotros vamos con los S1, 16 en adelante, vemos de la creación del mundo y de la creación de su iglesia, de la creación de todas las cosas. Entonces a veces no apreciamos toda la creación de Dios, que todo lo hizo Dios bien. Dice el Salmo 8, eh, dice, dice, dice que Dios coronó al hombre de gloria y honra y añadió que hizo al hombre para señorear sobre las obras de su pano. Él nos dio la autoridad y nos dio la autoridad y el poder de señorear sobre lo que Él hizo, sobre todo el mundo, sobre todo lo que hay, Él nos dio la autoridad. El, el ser humano tiene la autoridad para enseñorear sobre las obras humanas y todo lo que puso debajo de sus pies del hombre, Salmos 8, el 5, el 8. En Mateo 6, 26 dice que Jesús dijo que el hombre vale mucho más que las aves. De acuerdo con Mateo 16, 26, una sola persona vale más que todo el mundo. ¿Por qué? Porque el alma de esa persona ha sido comprada con la sangre de Cristo. Esa es la diferencia. La diferencia del cristiano, nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo cuando nos bautizamos. En las aguas del bautismo. Lavamos nuestros pecados y la sangre de Cristo fue la que nos hizo el lavado 
y nos limpió de toda maldad y por eso somos eh, fieles al Señor, o sea, hijos de Dios. Dice, ese es un buen texto, no está completo ahí, pero lo pueden ver en su vida. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, habla de los padres como vivían, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Mediante la sangre, el sacrificio de Cristo. Hay que considerar el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no fue, ah, que fue que murió en la cruz y que derramó su sangre y que se ascendió a los cielos. Hay un sacrificio. Él murió, pero con la sangre de él nosotros fuimos renovados. ¿Pagaría Dios por nosotros más de lo que valemos? Si no es así, el pasaje anterior prueba que somos, que somos valiosos. ¿Valemos la muerte de Cristo? ¿Valemos nosotros el valor de la muerte de Cristo por cada uno de nosotros? ¿Nos consideramos que estamos, digamos, que somos eh, per, eh, un tesoro para, para Cristo y que por eso Él murió por nosotros? Éramos tan elocuentes, tan, tan especial, que Él quiso morir por nosotros. ¿Merecíamos eso? A veces no valoramos el sacrificio de Cristo. Y a veces no pensamos en todo lo que Él murió, en todo, lo, en todo lo que padeció hasta llegar a su muerte. A veces no pensamos en eso. Y pasamos una, la semana de actividad, la semana santa, llamada a la gente y que va la película y que a veces no nos damos cuenta y no nos percatamos y no nos detenemos a ver el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Mirando de nuevo, Salmos 8, leemos que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. El mensaje es el siguiente. Pese a que el hombre es valioso, es pequeño y débil en comparación con Dios, el hombre a menudo ha demostrado ser indigno de la honra que Dios nos ha dado. El problema del hombre ha sido siempre tratar de destronar a Dios. Eso ha pasado siempre en las Escrituras. Adán y Eva quisieron destronar a Dios. Eva creyó que era superior a Dios y, y por eso fueron en contra de Dios. Y por eso llegó el castigo del pecado. Pablo habló de esa tendencia en romano, cuando dijo que las personas que adoraban y, sirvían, eh, y sirvieron a las criaturas antes del Creador, la criatura, a la que a menudo servimos, somos nosotros mismos. Los seres humanos tienen que adorar al hombre. Los seres humanos tienden a adorar al hombre. Tenemos que reconocer que si bien el hombre es grande, no es igual, igual a Dios. Hay muchos personajes importantes en la vida, muchos científicos, muchos sabios, hay mucha gente, pero no podemos tener la tendencia de venerarlos y adorarlos a esas personas, sino solamente adorar a Dios. El propósito de la vida del ser humano 
es servir a Dios. ¿Por qué estoy aquí? Me pregunto. Pregunto usted, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en la iglesia el día domingo? ¿Por qué estoy aquí? Es una pregunta común e importante en la Biblia que da respuesta. Estamos aquí para obedecer a Dios, para orar a Dios y para glorificar a Dios. Esa es la finalidad que estamos reunidos aquí. Hoy día estamos reunidos con ese, con ese interés, para orar a Dios, para glorificar a Dios y para obedecer a Dios, que es lo que nos interesa. ¿Por qué hizo Dios al hombre? ¿Para que le diera gloria? Resaltar este punto. Vamos a ver. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es todo. Porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. A veces conversamos con los hermanos es, es, ay, que es difícil guardar los mandamientos no es difícil es querer el querer es poder nosotros tenemos el poder de la resolución no somos animales y tenemos el poder de razonamiento por lo tanto nosotros podemos determinar si obedecemos a Dios obedecemos a los hombres pero depende de nosotros somos los que tenemos el, el mando de la obediencia o la desobediencia. Vivir sin Dios, sea como un ateo, en teoría o en la práctica, es deshonrar a aquel que nos creó y es darnos un uso para algo más que el propósito principal que fuimos formados. El ateo deshonra a Dios, deshonra la creación, deshonra al Creador, deshonra la sangre de Cristo derramada en la cruz. Adán y Eva, Adán y Eva no pudieron cumplir su propósito, por lo tanto fueron expulsados del huerto de Edén. Desde ese momento todos hemos fracasado. La historia de la humanidad es la historia del ser humano que han pecado, el pecado la historia continúa con nosotros la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios el mundo sigue pecando y nosotros tenemos un gran trabajo de rescatarlo todas personas todas las personas vuelven a vivir la experiencia de Adán y Eva en el huerto del Edén nacidos sin pecado creen y se vuelven responsables en algún momento cada uno elige pecar al ceder de la tentación nos bautizamos creemos en Cristo lo confesamos nos bautizamos y después caemos pero voluntad nuestra porque no nos lleva al pecado somos nosotros Acuérdense lo que dice eh, 1 Corintios 10.13, dice que ninguna tentación es de Dios, sino que es de nuestra propia mente. Aquí está la tentación, la concupiscencia. Cuando nosotros recordamos y nos acordamos de esos deleites del pecado y volvemos a eso, eh, activamos en nuestra mente nuevamente el pecado 
y le servimos a Satanás. Eso hacemos. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios que Dios me, me tentó. No, Dios no tienta a nadie. Satanás es el que tienta. Santiago habla muy claro, digamos, no el hermano Santiago, el libro Santiago. Habla muy claro el apóstol que eh, resistir al diablo y él va a huir. Resistir, pelear, luchar, ponerse en la armadura de Dios que Efesios eh, nos entrega. Como resultado, todo el mundo en cierto sentido es echado del huerto, es decir, a causa del pecado cada persona... Es separada de Dios y está sujeta a la ira de Dios. Todos están perdidos y necesitados de la salvación, como dicen Romanos 6.23 y Efesios 2.12. A menos que la persona esté dispuesta a enfrentar el hecho de su situación, la caída no ha entendido todavía la verdad sobre el hombre. El hombre, el ser humano. Hombre y mujer, ¿está destinado para el cielo o para el infierno? Hay dos caminos, cielo e infierno, no hay más. Dice que la diferencia del hombre y los animales, esta es la diferencia más importante entre los animales y el hombre, que el hombre tiene derecho de elegir su destino eterno. El animal es un animal que nació y murió, pero no tiene ni un destino. Porque yo no le puedo decir al animal, a un perro, tome aquí tiene 10 lucas y vaya, vaya al almacén y cómprese el saco de alimento para usted. No lo va a hacer. Pero si usted me da las 10 lucas a mí, yo sé qué voy a hacer con las 10 lucas. La diferencia está ahí. La diferencia está ahí. El animal no tiene razonamiento. Pero el ser humano... Tenemos razonamiento para pensar en las cosas de Dios. Su eternidad no está establecida por la predestinación inmutable de Dios, ni, ni su futuro es determinado únicamente por las circunstancias de su vida. El hombre es más que la suma de, de genes y experiencias, es más que la naturaleza sumada a la crianza. La vida de una persona aquí y su destino es el, en el más allá se determina en función de que decía entre servir al Creador o a la criatura. Conclusión. Tres interrogantes preocupan al hombre. Y la Biblia responde las tres. ¿De dónde vengo? Usted fue creado. A imagen de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Su propósito en la tierra es servir a Dios, glorificar a Dios y hacer su voluntad. ¿Hacia dónde voy? ¿Su destino eterno es el cielo o el infierno? Usted escoge. Son tres alternativas. A ver si quieren la agrega más alternativa. Pero las tres principales, ahí están. Entonces, a la luz de estos hechos, ¿qué, hace, qué debe hacer uno? Sin duda debe volverse a Cristo para ser salvo y así poder cumplir el propósito para el que fue creado y pasar la eternidad en el cielo, es decir, en el lugar para el que fue creado. Fuimos creados 
para a imagen de Dios, para estar en los cielos, para orarle a Él, y esa es la meta que queremos estar con Él. ¿Qué han hecho las personas cuando han escuchado el llamado de Dios? Escuchan la predicación del Evangelio. Han respondido a, a la, al llamado bueno, en Hechos, ahí el día de Pentecostés. Cuando, cuando los primeros hombres respondieron al llamado que Pedro hizo, el discurso. Tenían fe. Porque sin fe no pueden agradar a Dios. Es fundamental la fe. Y ellos tenían fe y demostraron fe para seguir a Cristo. Se arrepintieron de sus pecados. Ellos supieron que habían crucificado al Cristo. Habían crucificado al Señor. Se arrepintieron de corazón. Confesaron a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Creyeron. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo confesaron públicamente para poder entrar en su reino. Fueron bautizados para el perdón de pecado. Escucharon, tenían fe, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo y eran bautizados. Ese es el plan de Dios. Cristo te llama, hoy esta mañana, para toda persona que aún no es cristiano, que aún no ha recibido a Cristo, ¿qué pide hoy que aceptes a Cristo en tu vida? ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué se opone entre ti y Cristo? ¿Acaso es más fuerte el mundo y sus placeres que te impiden confesarle y aceptarle en tu corazón hay algo que impide que tú le confieses públicamente y digas sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo de corazón porque tengo fe y me voy a bautizar porque yo creo que es el camino correcto que tengo que hacer entonces la invitación es ahora ¿qué hace? levántate como dijeron a Pablo, levántate de tu asiento, confiésale y cambia tu vida. Hoy es un buen día, es un día de oportunidad. Ya conocemos lo que es el hombre, por qué fuimos creados. Ahora es su resolución, su racionamiento. Si usted entiende cuántos dos más dos, va a entender el llamado de Dios está en ti romper las cadenas del mundo que te tienen prisionero para servir a tu Señor espero que si hay alguna persona en esta mañana que tenga interés en aceptar al Señor sea capaz de pararse a la luz de las escrituras de lo que hemos visto que sea capaz de decir yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y puedo servirle a usted fielmente. Ya sabemos lo que cree el ser humano 
lo que cree el hombre y mujer de las cosas de Dios. Ya entendemos, ya sabemos qué somos y por qué fuimos creados. Ahora la resolución es suya. Si usted no se ha bautizado, piénselo. Porque la resolución está en su mano. No puede ser irracional como un animal. Usted tiene racionamiento. Y usted ha recibido el mensaje esta mañana. A usted lo llaman para servirle al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios les ayude a tomar su futuro espiritual. Y los que están en mal camino, recuperen la buena senda para servirle al Señor. Que Dios las bendiga y muchas gracias por su atención.